0: <risos> Não, por porém por pode começar, né Tudo bom
1: Show. Victor, tudo certo aí? Tudo, tudo Tudo bem com você?
2: <risos> é, sabe como
0: é Como vai você?
1: Eu preciso saber Da sua vida Acho <risos> que agora sim é hora de começar, né <risos>
2: Olhos do tempo, Esperes e Sliders que porventura estejam escutando. Aqui é Victor Andrade, o General do Panda, e sejam bem-vindos a mais um DLC. E... Aqui comigo hoje, André, o Máximos Décimos. Olá. E Eduardo Edchamp. E aí? E depois de uma longa pausa por motivos de a culpa é minha, eu admito, me desculpem.
1: Primeiro eu não tenho é desculpa admitiu. dessa vez, cara. O primeiro passo é admitir o problema.
2: É, depois é ignorar, né? Ó. Ah, estamos de volta para falar aqui o que a gente andou consumindo nos últimos seis meses, desde o último, deve
1: ser. Saibam que se o Elton Castelo não falar de, de Persona 5, é culpa do Vitor. A, a culpa é fala. minha, sim. Totalmente. É, é,
2: quem sabe
0: não rola um episódio completo, talvez, não sei, ninguém não, sabe. Também tem, também tem um podcast gravado aí, hein, é. tá edita, editado. Capaz de sair hoje. Não por mim, desse. obviamente. Capaz de sair hoje. Mas é isso aí.
2: Hoje, no dia da gravação, dia 7 de 9 de 2017, será?
1: É, caralho, peraí, que eu tô sacando fogo no, no boi aqui. Fica a flecha de fogo no <risos> boi pra ver se já fazia carne aí frita. Mas não deu.
0: Não <risos> frita a carne depois, caralho.
1: <risos> não, já devia sair frita, né?
0: <risos> Mas enfim, é, antes de falar do, A gente vai falar só de um mesmo então, né? Antes de eu falar do jogo que eu vou falar de verdade, quero só vou fazer aqui uma, uma menção honrosa, que eu joguei o Uncharted novo, o DLC jogável completo. E é ok, é, é, quem gosta de Uncharted provavelmente vai gostar. É legalzinho. Não é meia praia, mas de boa. Bom, o jogo que eu quero falar de verdade hoje, um jogo que chamou muito minha atenção. Nos últimos dias eu me dediquei um bocado a ele, embora seja difícil se dedicar a esse jogo. Foi o Hellblade sendo a sacrifice. Quando eu vi primeiro, as primeiras coisas que eu vi sobre ele Eu pensei assim Pô, esse jogo aí é tipo Clone de, de Horizon Misturado com um joguinho de andar no mundo aberto E bater com a espadinha Inclusive Em minha defesa o, A página da, da Wikipédia aqui do, do Hellblade Plota nos gêneros do jogo Hack and Slash Hack and Slash é tudo que esse jogo não é tipo, Então o que é que esse jogo é? Eu não é o... ainda. É tipo assim, é... sem querer estragar nada do jogo, eu não vou comentar sobre a história do jogo, embora não seja muito. Eu posso dizer? Não é uma história baseada em um grande twist, né? Do gênero, que é muito bom, porque eu também achei que ia ter um grande twist no final, que seria o twist Hollywood, que tudo se passa na cabeça da protagonista. Eu vou dar só esse spoiler pra vocês: não é isso. Ah, que o bom. jogo não tem isso. Tá? Não tem isso gente. Não é o é, Clube basicamente... da Luta,
1: mais uma vez, né? Não,
0: não é o Clube da Luta Videogame. Basicamente o jogo é a história da Senua, que é uma guerreira. Celta? Eu acho que é Celta. É nórdica, lembro, é é, não, é,
1: não é nórdica, não? É vítulo e tal? Eu acho
0: que, os, se não me engano, os vikings são meio que tipo os caras que atacaram lá onde ela morava. Tá? Hum. Se eu me lembro direito. Eu também não quero explicar muito a história, porque jogando vocês vão ver coisas bem interessantes. Tipo, não tem um grande twist, mas a história é interessante. E ela é bem explicada no jogo. Mas enfim, ela é uma, essa, essa guerreira que você joga o jogo completamente pelo ponto de vista dela. E, e ela... Diferente da maioria dos protagonistas de videogame... Ela tem problemas na cabeça. Ela é doida. De verdade. Tipo... Isso que tornou esse jogo diferente, né? na verdade. Ah, o pessoal da Ninja Theory... É, visitou especialistas... Pessoas que já tiveram problemas como esse e tal... Fez consulta e tentou criar esse jogo mais próximo... Pra você se sentir como alguém que tem esse tipo de problema. E eu acho legal que eles não tomaram uma saída fácil... Tipo, não tem um evento no início do jogo que faz a personagem enlouquecer e tal. Não. Ela já é doida desde sempre. Ela sempre foi doida. Ela é problema de nascença. E, tipo, não é. Como eu posso dizer? Eles retratam do jeito. É... singelo dentro do jogo. Com a maioria dos problemas dela, sabe? Não é tão na sua cara o tempo todo. Mas, tipo, você tem que jogar esse jogo com fone de ouvido, por exemplo. Porque muda completamente a experiência. É, eles usam um tipo de gravação de som que às vezes as vozes da cabeça dela, que você passa o jogo inteiro ouvindo, são tipo mais para trás, mais no meio da sua cabeça. É meio, é meio estranho de explicar e tal. Hum. E, e, e tipo a parte visual do jogo. É, cada um dos negocinhos de gráfico que tem no jogo não é tipo tudo aleatório. Ele não pega só para fazer uma parada esquisita na imagem. Tudo que ele faz é, é, é porque alguém que tinha o um problema, um especialista da área falou para ele que pessoas veem coisas como essa. Mesmo as coisas bem pequenininhas e tal, tipo, a, tem uma, um efeito que de vez em quando eles usam que a tela brilha um pouco, parece que aumenta o brilho da tela e fica meio borrado. Tipo, veio de algum lugar, entendeu? alguém disse pra ele que esse problema é normal. Às vezes a tela é meio que, parece que ela é cortada como se fosse, é, tipo, fatiazinhas de papel que meio que se movem individualmente. Tipo, também alguém explicou pra ele que tinha esse problema, então, Tipo, é, tudo é assim, é bem tirado de algum lugar. E dá um efeito diferente, pô. O jogo ele é bem interessante, eu realmente recomendo esse jogo pra quem gosta de coisas... Diferentes e interessantes. Se você gosta de gameplay, tipo, se você quer jogar porque é um jogo da Ninja Theory e você curtiu o DMC, você não vai gostar desse jogo. Não é pra você.
1: É, ele, ele é mais um jogo estilo Dark Souls?
0: Não, não é não. É tipo assim, por exemplo, a história dele tá toda lá. Não tem nada que ficar procurando por fora. E tal. Tá tudo bem. É tipo a história: tu joga o jogo, tu entende ela completamente. O gameplay ele é próprio. Ele é tipo uma, batalha de, tipo uma batalha de RPG em formato de ação. Quando vai aparecer o inimigo, ela puxa a espada, a câmera meio que trava atrás dela, o gameplay fica é um pouco diferente, os comandos mudam, entendeu? É um negócio bem diferente mesmo, assim. Agora, o que é legal do jogo é porque, assim... É como eu tô dizendo, cara, esse é tipo é, 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 é o problema e é o legal do jogo. Ele não é um, um, um jogo de ação. Ele não é um jogo pra, Tipo assim, eu quero dizer o seguinte, ele é um jogo bem feito e interessante... Ele não é um jogo de divertido Eu não posso dizer que eu me diverti Jogando esse jogo de maneira alguma Nossa. Ele é um jogo que você joga É, sério, ele não é divertido De verdade, esse é um jogo que você joga Pela experiência bizarra que ele te dá É por isso que você joga esse jogo Se você quer se divertir, ele não é um jogo que você deve jogar Por incrível que pareça, eu ainda tô recomendando ele Porque realmente é muito único É tipo assim, os quebra-cabeças do jogo Eles são meio monótonos e repetitivos A maioria das vezes são os mesmos quebra-cabeças o sistema de batalha você aprende rápido E, tipo, tu passa a maior parte do jogo fazendo as mesmas coisas na batalha então, demora a ter algo de diferente E, tipo, eu vi numa entrevista que alguém explicou pro, pro cara lá do, Como é que é o nome do filho da puta? Do é, Tamin, né? Deixa eu ver Tamin Antonides, acho que é esse que é, o, que é o cara lá Ou era o Dominic Mertz, não sei Quem é o cara que tava fazendo as entrevistas lá Explicaram pra ele que as coisas que essas pessoas veem Tipo, são incríveis e tal E são coisas que as pessoas ficaram impressionadas Mas que pra eles é tipo cotidiano, entendeu? É banal, é tedioso, porque eles passam por essas experiências o tempo todo. Então ele meio que tornou o jogo isso, banal e tedioso, de propósito, em vários elementos dele, como o sistema de batalha, como a resolução de quebra-cabeça. Tipo, logo a primeira vez que tu faz, tu fica, olha, interessante, sério, é, tipo, bacana, inteligente. Só que pela quinta, sexta vez que tu tá fazendo, já é banal, não, tipo assim, entendeu? Tu vai, tu vê um formato, e tu sai procurando pelo mapa, por um formato parecido, para fazer o mesmo quebra-cabeça de novo, se torna uma coisa banal, é isso que eu tô dizendo. Ele tentou fazer uma coisa tão voltada pra esse problema que ele queria tratar, que ele não se preocupou em fazer um jogo divertido, mas foi de propósito. Então é, é tipo, é bizarro, é meio difícil explicar. Porque é um jogo que eu não me diverti, tipo, o jogo cansa, ele me cansa. Toda vez que eu jogava, eu terminava eu cansado. Cabeça querendo doer, entendeu? Assim, cada sessão de jogo que eu fazia, e nem eu jogava por muito tempo, porque o jogo não é tão longo assim. Mas ele, embora não seja divertido, é um jogo que tipo eu me sinto feliz por ter jogado. Foi uma boa experiência. Quando eu terminei o jogo, tipo assim, eu fiquei contente que eu tinha jogado ele. Ele tem um bom storytelling também Caraca
2: Isso é, isso é bizarro Porque volta e meia aparece jogo assim Que tem essas propostas né, De fazer algo diferente Ah ele não é pra ser divertido E, e hum, Eu acho muito interessante Eu gosto bastante desse tipo de jogo Mas geralmente Eles meio que falham Porque hum. o não divertido deles Parece ser mais uma desculpa Pra A gente não tinha como Fazer algo divertido Então a gente resolveu ah, Fingir que eu era algo engraçado mal, porque...
0: que... É porque o que é diferente, por exemplo, o sistema de batalha, como eu falei, não é divertido, mas ele é bem feito. Funciona, uhum. entendeu? Tipo, ele é bem executado, é né? um sistema diferente, é um sistema, tipo, parece com o que você já joga geralmente, mas ele tem seus próprios elementos e então tal, ele é diferente, e ele é bem executado, ele só é meio tedioso, entendeu? Então tipo, é meio esquisito. Uhum. Agora sim tu vê que esse jogo não foi um jogo feito na coxa. O jogo foi feito na Real 4, ele é bonito pra caralho esse jogo. Ele é, não só como, como engine Como visualmente também, a experiência visual dele é linda Tipo, os caras misturam é, Vídeo gravado com câmera normal Com ator, com o gráfico do jogo E fazem uma parada bizarra, assim É legal entender visualmente o jogo Ele é realmente uma experiência visual muito boa A parte sonora do jogo, como eu falei, joga de fone de ouvido Porque é excelente, perde metade da graça Se não tiver com fone de ouvido jogando esse jogo Tipo, engine de, de última linha Tratamento gráfico de última linha, o jogo realmente Tipo, ele tem tudo de um AAA Mas ele é um jogo feito em formato, tipo entre aspas, independente tipo, como o pessoal fala. E é um jogo bem recebido, cara. Tem notas altas, em geral. Eu, tipo, não sou só eu que achei ele bom. Muitas pessoas gostaram. E não é um jogo full price, né? Não, não é um jogo full price. Ele me custou, tipo, 50 reais na né, Steam, se eu não me engano, no dia do lançamento. Caralho. Então, tipo, é um boa. jogo lançamento feito na Unreal 4, eu achei um preço bem módico e assim, tal. Não é um é, studio... Ele é curto, mas não é tão curto assim. É um me jogo é bom. Um até conhecido, né? É, eu e eu vou falar. se. que eu gosto Se a Ninja eu jogo, ele não fizesse esse jogo... <risos> É. Uhum.
1: Não, não, não É que a Ninja tipo assim, ela mora no meu coração Porque ela fez jogos que são meio ruins Mas sempre são jogos interessantes, vamos dizer assim ela... hum, tem... enslaved É, o... enslaved é? Yeah? É, sim é. Enslaved, O próprio DMC, tem um monte de uhum. jogos interessantes
0: É o... Eles trabalharam com o jogo da Disney também Mas... <risos> <the> Infinity, cara. <risos> é. Mas assim, o que eu acho interessante É porque Essa às vezes as pessoas tratam ser indie como se fosse um selo de garantia, né? Pô, esse jogo é indie, uhum. que legal! Pá! Tipo assim, ser indie normalmente seria um problema, né? Que você tem menos recurso e tal, tem todo uma, um peso trabalhar de maneira indie. Você pega a maioria dos jogos, eles são legais, mas eles têm um tratamento financeiro inferior. Não é muito o caso do jogo que ele foi feito no meu pato mas enfim, não é esse o ponto que eu quero salientar. Eu quero salientar que a vantagem de ser indie, que geralmente acontece, está presente nesse jogo também. A vantagem de ser indie é que você não tem uma, uma empresa distribuidora no seu pé, enchendo o saco, te dizendo o que fazer E claramente esse jogo Ele não teria dado certo se tipo, a Capcom Estivesse enchendo o saco do cara, dizendo para ele o que fazer O jogo ah, é bizarro É, o jogo é bizarro Ele segue um caminho completamente diferente É tipo assim, é tipo como o, o Braid Não poderia tratar dos temas que ele trata Se ele fosse um jogo feito, tipo, pela Pela Capcom, saca? É tipo isso, uhum. ele trata uns temas bizarros Ele tem umas cenas Tipo assim, completamente esquisitas E ele realmente é um jogo feito Tipo assim, ele é balls deep no que ele quer fazer. Ele é um jogo pra você jogar com uma guerreira bizarra que tem problemas mentais e tal. Tipo, ela tem psicose, ela tem, tipo, ela ouve vozes, vê coisas, ela tem tudo isso. E, tipo, o que é mais interessante. Não vou dar um spoiler de história, mas a história do jogo, basicamente, é aquele negócio do videogame comum. Tipo, você começa a jogar o jogo e você não sabe o porquê da história. Mas você segue porque você acredita no personagem, não é isso? Hum. E nesse caso, hum. Todo sentido, porque ela acredita. Porque ela é doida. Então, tipo, por mais bizarra que a história que o cara vai querer fazer, faz todo sentido a protagonista acreditar naquela história e, tipo, morrer por ela. o cara é doida. Ela é maluca. Ela segue qualquer coisa que ela achar que é verdade. Então, tipo, e o jogo, o jogo realmente trabalha nisso. Assim, tipo, se tiver interesse em ver uma bizarrice desse tipo, eu recomendo muito esse jogo. Ele é muito único. Eu me diverti muito com ele. Achei o jogo bem legal. Tipo, divertindo ao tempo. Eu apreciei muito ter jogado ele. Divertido ele não foi mesmo, não. Mas é um jogo que eu, tipo assim... Pra quem gosta de videogame como uma experiência e tal, eu, eu, eu recomendo. É um jogo é, é muito interessante, muito ruim.
1: Show.
0: cara. eu, eu, eu acho eu, legal.
1: Eu tenho vontade de jogar. Vai, vai tá? lá, vai não, lá. não, não, mas sim, pessoal. Só... O que, que você acha legal?
2: Não, eu, eu fui dar uma olhada aqui, pesquisar um pouco sobre o jogo. Aí tem várias. Que, que o Eduardo falou, né? Aí que tem umas horas que a imagem fica meio, meio bizarra. E aí quebra o. o que abrem vários Fechos diferentes na imagem. E aí tem umas reviews negativas da Steam Que é o pessoal reclamando disso Que o jogo não tá otimizado E que ah, de tenho... vez em quando a imagem quebra
0: Eu tenho um elemento pra levantar sobre esse jogo é... Meio que uma reclamação Meio que um elogio, não sei O pessoal da Ninja Theory queria dar experiência Zero bala pra todo mundo Então hum. ela não mandou cópia de reviewer Pra nenhum reviewer, nenhum Nem os mais famosos Ninguém Então o que, que aconteceu? No dia que o jogo saiu foi uma corrida maluca pra fazer review do jogo Então os caras não tinham zerado o jogo Não sabiam de um monte de coisa ainda Foram começar a fazer review Tem um monte de review cagada desse jogo na internet Não vai assistir uma review aleatória qualquer do lançamento dele E acreditar porque não dá certo Um monte de gente fala merda sobre o jogo Um monte de gente tipo, reclama de coisa que não, que não faz sentido Como essa que o Victor tá falando Isso existe mesmo Reviews sobre esse jogo são esdrúxulas Porque vários caras fizeram as pressas Pra se, tipo, lançar logo a review no dia do lançamento do jogo e, e não tinha um jogo antes pra jogar. Então é meio bizarro isso. E de certa forma deu alguns problemas, porque vocês ficaram sabendo, por exemplo, que o Dean Sterling teve um, um episódio com esse jogo que foi meio controverso, né? Não
1: uhum, tô sabendo sim. não, tipo, me, me, me ilumine, eu não conheço a
0: história Tem uma parte do jogo, tem uma parte do jogo que você tem que carregar uma tocha. Se tu ficar no escuro muito tempo, tu perde. Uhum. Aí tu tem que usar, usar a tocha. Aí, só que quando tem batalha e coisa do gênero, a protagonista joga a tocha no chão. Aí você tem que ficar perto da tocha lutando, aí depois você pega a tocha e avança. Ele não pegou a tocha. Hum. E avançou. Só que antes dele perder lá no jogo, o jogo deu autosave porque ele chegou num ponto de autosave, só que ele não Opa, tinha tocha.
1: Ah, merda.
0: E aí ele se fodeu, não conseguia mais avançar no jogo, ficou morrendo para sempre. Que é o tipo de coisa que quando um reviewer pega antes do jogo ser lançado, ele liga a empresa e fala, né, olha... Tal problema e tal, resolve isso, o cara tentou resolver, mas lançou um patch de dia 1 pra resolver. Como não tinha cópia de review, ele pegou isso no produto final, ficou muito puto. Aí ele deu zero, tipo, deu. acho que foi zero foi um pro jogo, nota mínima, naquele idade geralmente, porque o jogo tem um bug que quer a experiência, tu não consegue mais zerar nunca mais, ele ficou preso, perdeu o save, teve que começar tudo de novo, foi, foi meio controverso, isso aí que o pessoal ficou meio chateado com ele, porque. Pô, esse jogo não é tão ruim assim porque ele tem um bug, cara. Tem jogos muito piores que tu deu notas melhores e tá deu demora. Enfim, sei que foi a pior vez que eu vi o Stellip pedir desculpa lá. Ele fez um outro vídeo que ele falou que ele realmente não devia ter dado a nota tão baixa, não é um problema tão sério assim. É solução da blá 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 e ele é, ainda deu uma tipo, nota mediana.
2: Ele lançou, acho que era a review dele, tipo, meia-noite, uma da manhã ele puxou a review, ele tirou do ar. E aí ele foi falar com o pessoal do Metacritic pra, pra segurar a nota dele, pra não colocar é. lá.
0: Pois é, que ele se arrependeu de ter dado uma nota tão baixa assim pro jogo, porque o bug ele abaixa a nota, mas não devia abaixar tanto assim. Uhum. Eu tenho um problema sério de ficar falando bug, bug, bug Todo mundo chama tudo de bug quando tem problema em jogo E algumas coisas não são bugs, mas enfim A gente quer é programador que fica ouvindo essas ah, bugs. É, sim
2: É, ok, ok, ok e... É que isso, isso
1: não foi um bug, por exemplo É, é um problema de papapu shokuro É um problema Design? De design, sim Porque não, não foi assim, ele não salvou sem querer Ou deu um problema no autosave Pois
0: só... é, o software fez aquilo que ele devia fazer Ele só não devia permitir ao usuário aquela operação
3: e
1: o um patch resolve isso tão fácil que, tipo assim, autosave nessa parte, o cara volta com a tocha, fim
0: Pois um, é. Uhum. Tanto não, eu que imagino. Parece que, parece que já foi resolvido.
2: Né? Era o que eu ia falar, eu imagino que isso deve ter sido resolvido nessa altura do campeonato. É, né? Parece que já resolveu
0: é, Eu recomendo procurar muita coisa sobre, sobre o jogo na internet, que a internet tem altos spoilers sobre o jogo. Sobre... E é engraçado, esse jogo não, você não toma spoiler do enredo dele. O enredo não é, como eu falei, não é tão importante que não tomar spoiler. É sobre coisas de mecânica do jogo. coisas de mecânica dele que são spoilers na internet que era melhor não saber. Porque tipo, aí, como eu falei esse jogo, tipo é a... um jogo pra se experimentar, não pra, não, pra, não pra saber o que fazer.
1: Tipo a Permadef, que foi também outra.
0: Pois é, eu, eu não queria muito entrar nesse, nessa explicação, mas enfim, é, tem, a, tem o gosto da Permadef que se, se você for poucar na internet aí você vai ficar sabendo de coisas que não devia. Sim, evita.
1: É o cara que deixa a pessoa curiosa, né? Ah, tem,
0: tem um negócio. Que que é é, agora eu vou ter que saber, né? Agora é. eu vou ter que saber. Eita.
2: Aí você vai lá e, e não não vai atrás da review, você compra o jogo. A gente não tá sendo, não tá recebendo pois nada é. para isso. Tá?
0: É barato, cara. Compra lá e joga. <risos> o jogo é baratinho.
2: me conhece ou me acompanha na, na rede social, a única que existe, a única que vale a pena?
0: Facebook? <risos> é, até de brincadeira. Ah. Uh.
2: Ah, pois é, para quem me acompanha na, na única rede social que existe, sabe que esse ano eu comecei a, a minha maratona de Ganda e atualmente eu tô na minha décima terceira, acabei de terminar a minha décima terceira série do ano de Ganda e por uma coincidência do destino, e eu realmente não sabia que isso ia acontecer, um jogo novo de Gundam foi anunciado para esse ano Ele já saiu no Japão E vai sair dia 29, agora de setembro uh, Para as bandas daqui Que é o Gundam Versus Que ele é de uma série Que é a série Gundam Versus Que eu gosto bastante E teve o, o beta dele recentemente Para quem não conhece Gundam primeiramente né, A série de robô gigante japonesa Tem aí já, sei lá, 30 anos eu acho Ou mais a maior, a maior parte da... hum?
0: Eu acho que é mais, mas posso estar enganando.
2: Uhum. Que é uma série. Tipo, é uma série gigante, com vários, várias iterações. Ela tem um universo principal que tá até hoje rolando aí. E tem vários universos alternativos. Então se você pegar para assistir alguma coisa no universo principal, o ideal é que você pegue do começo, mas aí é. você pode pegar. Alguma das várias. dos vários universos alternativos pra assistir também. É, 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 tá sendo uma maratona complicada pra mim. <risos> assistir tudo isso. Mas, sobre o jogo. Ah. Uh, Gundam Versus, então, é uma série baseada em. em Gundam,
0: Só deixa que. Eu, deixa eu fazer Sim. uma observação rapidinho. Vai lá. Mobile no, Suit é uma série de 1979. <risos> é. Ela é, é mais, é mais velha que
1: eu. Que todos nós, eu diria. É.
0: Sim. Gundam Versus, no
2: caso, é uma série de jogos baseados em Gundam. Só que ele tira o que geralmente Gundam tem principal, que é todo o plot político e como a guerra é uma coisa horrível e como o ser humano é horrível porque ele sempre vai pra guerra e ele substitui por é um jogo de arena onde você pega o seu robô e bate nos outros. É somente isso. O que por um lado pode ser algo ruim, porque ele tá tirando um dos aspectos principais da série. Só que por outro lado é bem divertido, cara. Porque querendo ou não, um dos aspectos, da... o motivo pelo qual a série sobreviveu todo esse tempo, são os robôs legais, enfiando porrada uns nos outros. Eu vou falar da série como um todo e depois vou falar rapidamente sobre o jogo novo que vai sair. Então, na série Gundam Versus, uh, ela se baseia em batalhas em batalha de dupla. E pra quem já viu aquele crossover que teve da, da Shonen Jump um tempo atrás pro PS4, PS3 e Vita, uh, acho que o André chegou a jogar uma vez.
1: O que? O André? O, qual deles? O, o que, qual da Shonen? Ah. Peraí, do que você está falando? Do Jump Ultimate Stars?
2: Não, o outro O que saiu pro, pro PS4, PS3 Não, é
1: Jump Sim, sim o J-Stars, alguma coisa
2: J-Stars, alguma coisa, é, nome sim. horroroso
1: Sim, eu tenho ele aqui
2: Pois é, uh, e esse tipo de jogo Tu tem?
1: Eu tenho, tenho Era uma promoção muito doida então.
2: é, Eu não vou jogar, eu comprei esse jogo três vezes uh, E tipo esse tipo de jogo Ele tem meio que um estigma Porque a maioria das vezes que, que sai um jogo desse gênero ele é meio que um cash grab só Ele é feito só pra ganhar dinheiro mesmo Ele não é balanceado Ele é um jogo todo quebrado Tem personagem que é obviamente muito mais poderoso Que o outro Só que a série Gundam Verso Ela meio que faz esse tipo de jogo De uma maneira certa Ela equilibra as coisas Então são dois contra dois E existem mais fortes Não tem de contra
0: três também não? Uh,
2: esse é só no novo mesmo mas no geral ah. são, são jogos 2 contra 2 e existem robôs mais fortes que outros, mas como eles fazem pra balancear isso é que o time tem uma barra de HP uma barra de pontos e cada vez que um robô é destruído do seu time, o seu grupo perde uma numeração de pontos equivalente àquele robô isso faz com que eles possam ter robôs mais fortes que os outros, só que eles custam mais
0: ah, a gente, então, é, tipo exemplo,
2: é tipo HeroClix sim, é tipo HeroClix é você tem, por Agora exemplo, então Sinto em casa. Você tem, por exemplo, uma barra de 600 pontos. Você pode escolher robôs de uh, 100, 200, 300 pontos. Se o seu robô é destruído, você perde aquele, aquela numeração de pontos. Se você chegar a zero, você perde o jogo. Então, ter um robô muito forte faz com que, ah, ok, o meu robô ele é muito mais forte, os ataques dele dão mais dano. Só que se ele for destruído, a minha barra de, de HP vai lá pro caralho. Basicamente é isso. Então isso é, é maneiro porque ele equilibra de certa forma. Eu posso pegar um, um bicho mais fraco porque eu vou ter mais mais chances de vencer ou eu posso pegar um mais forte que vai me dar um vai ter ataques mais fortes mas que se ele perder uma vez já ferrou meu time inteiro. Só que tipo o que eu acho mais legal é que ele é um jogo que ele é bem simples. Uh, você controla o seu robô. Você tem um ataque a curta distância. Você tem um ataque a longa distância. Você tem um dash. E você tem um botão para mudar a mira do seu robô, porque você está sempre mirando no oponente. E os ataques especiais são simplesmente apertar dois botões ao mesmo tempo. Então, ele é... a execução dos golpes deles são simples, só que o timing que você precisa ter para dar esses golpes é importante, porque todo ataque que você faz, quase todo comando que você faz nesse jogo, ele tem um cooldown. Então, você não pode ficar se movendo o tempo todo. Você vai se movendo e a sua barrinha de boost vai diminuindo. Se ela acabar, você vai ficar parado num lugar durante muito tempo e aberto para tomar um golpe. Os seus golpes, na maior parte do tempo também, você pode usar esse golpe tantas vezes, depois disso você vai ficar tanto tempo sem poder usar ele. Então ele é todo bem amarradinho, sabe? para ficar uma coisa balanceada. Uhum. Eu gosto muito disso, isso faz com que a, as lutas, elas sejam sempre meio emocionantes, sabe? Porque você sempre tem que estar tá fazendo esse gerenciamento dos seus recursos, ao mesmo tempo em que você tá fugindo e atirando, e atacando. Cara, eu gosto muito dessa série. E o negócio do, jo do jogo novo que vai sair é que ele inclui algumas, uh, alguns modos novos de jogo, que são o 1 vs 1, que ele tira um, um, meio que um problema que o primeiro tinha, porque, querendo ou não, quando você joga em dupla, existe a chance de você estar tá fazendo tudo certinho e a sua dupla estar tá fazendo merda e você perder por causa dela.
0: Isso é síndrome de
2: morto. Sim, exatamente E por outro lado ele coloca o 3 vs 3 Que eu imagino que deva ser mega divertido Mas que também deve ter muito esse problema De o meu trio não, não tá jogando direito Só que eu não vou saber dizer se é bom Porque pelo menos durante o beta Eu não consegui jogar nenhuma partida de 3 contra 3 a internet não <risos> aguentou Eu espero que eles resolvam esse problema de servidor Para quando o jogo for lançado oficialmente por aqui eu não sei se isso vai acontecer, mas eu posso sonhar. Tu nem conecta no jogo, né? Eu conectava no jogo, só que assim que ele começava eu era quicado. Ah. Inferno, inferno, inferno. Só posso torcer pra eles resolverem isso.
1: Esses dias eu vi uns dois episódios de Dragon Ball Super E eu achei legal, cara
0: meio É, tem muita gente que curtiu mesmo
1: Tipo assim, era o um episódio que eles tinham O, o, o Vegeta e o Goku tinham que trocar a cama do Bills e, isso, é, isso é extremamente Dragon Ball, cara
2: <risos> Sabe o que é a parada mais bizarra Indo nessa tangente aqui rapidinho? Parece que os episódios de filler de Dragon Ball Super São tipo os melhores
1: Sim Bem escrito e tal Não é tipo só Goku aprende a dirigir
2: né? Ei, ei Goku aprende a dirigir Era foda Não fala isso
1: não. Posso, posso ir lá? Minha vez? Por favor então vou Vai falar... lá onde, cara? Vou, vou lá rapidinho Já volto é, Então Falar de um jogo que Eu, eu não dava nada Eu tinha comprado eu, eu comecei a jogar Quando eu cansei um pouco do, do Horizon Que não é o jogo Que eu vou falar Aliás, cansei um pouco do Horizon porque ele é, ele é excessivamente baseado no, em usar, tipo assim, só uma arma X dá dano nesse inimigo Y. Ele é muito, tipo, sobre usar a arma certa no... contra o inimigo certo, entende? Uhum. Tipo, uhum. tipo, ele, ele, não, é, tipo, se não tá usando a arma errada, tu vai... levar 10 vezes mais tempo para matar o mesmo inimigo. É meio... meio Monster Hunter nesse sentido. Então aí eu peguei Ah, eu pegar um jogo pequeno, indie, pra desopilar para Como se diz, pra deixar de... Pra jogar um negócio pequeno Aí eu fui jogar um jogo que eu tinha comprado faz tempo Que é o Oxenfree Porra, Que hum. joguinho legal, cara Que joguinho maneiro Oxenfree, pra quem não sabe, é um... É uma espécie de adventure, vai? É sobre uma jovem Que volta pra cidade natal dela Vai reencontrar uns amigos e uma pau no ali, que não é bem, é ex-namorada do irmão de, dela que morreu, e não gosta muito dela, né? Por causa disso. E ela vai, tipo, para essa ilha, Tem uma ilha, tipo, uma ilha meio turística. E nessa ilha tem um, tem uma coisa estranha que acontece, que é o quê? Nessa ilha, tem alguns lugares que se tu levar um radinho, tu ouve coisas estranhas. Tipo, tu consegue pegar frequências bizarras que acontecem coisas. Aí basicamente eles vão para uma caverna onde tem mais essas coisas. Isso, ela usa o radinho e acaba fazendo, vamos dizer assim, é difícil explicar sem dar muito spoiler. Ela acaba fazendo meio que um portal para o inferno, onde almas estão presas. É o que tipo assim, aí tem, aí tem um submarino na Segunda Guerra e um monte de coisa, gente morta e espíritos que querem voltar e possuir pessoas, não sei o que E é um advento, assim, ele é muito... É, Climático, entende? Ele tem um clima de, meio de terror, meio Twin Peaks Extremamente interessante Tipo assim, as coisas... É, ele brinca muito com loop temporal Brinca com é, realidades paralelas Ele é, é muito sobre essas coisas, entendeu? Aí, ele tipo, começa super normal e vai para um caminho bem estranho, sacou? E ele é super interessante, cara Inclusive, é um jogo... Tem até um new game mais... É... No, e pra um advento isso é interessante pra caralho, né? Tipo, tem vários finais e tal, tem várias possibilidades. daquela aquela Walking Dead usada no final: de Você decidiu salvar Fulano. Tantos por cento das pessoas decidiram não sei o que. Então, fulano pô...
2: vai lembrar X. É, fulano vai se lembrar disso. Sim, quase isso, Ele toma um tiro na cara imediatamente depois.
1: É. Mas, cara, é extremamente interessante. A história é muito boa, cara. Os personagens são legais. Tipo, tu se interessa pelas pessoas. Entendeu? É, é, é muito bem escrito. Eu, eu realmente recomendo Oxen Free pra quem gosta desses adventurezinhos de outrora. Assim, ele não tem nenhum puzzle muito louco. Não é não é adventure clássico nesse sentido. É muito mais. Esses adventures modernos que são mais focados Ele tá mais história.
2: preocupado. É, era o que é, ia falar. Ele tá mais focado em contar a história do que. Fazer, tu descobrir, pra que serve a galinha com a polia, né, no meio sim, é isso.
1: isso, exatamente sim. Então, porra, Rock Sem Free, cara É baratinho, tá por aí, né? eu comprei numa promoção da PSN Vale muito, vale muito a pena mesmo E roda em qualquer coisa, eu acho que Ah, Invocado, ele dá em slowdown no PS4, apesar de tudo É meio estranho isso. Eita É, é um jogo que não, não tá muito bem otimizado no PS4, não
2: o... Esse aí é o que o, o lojinha lá, o Matheus Forne, vive falando, né É? Eu acho, acho que ele tá falando de Free um tempo desse aí no Twitter
0: Joguem, joguem Oxenfree Jogo feito na Unity, dando slowdown no PS4, ah, Nossa uhum.
1: Não, e, e é um adventure com personagens pequenininhos e cenários Era, era Tipo assim, é um jogo que dá, é pra rodar no 386 Mas <risos> ele tá lá dando slowdown no... Porque esse é o mundo, isso eu falo pros meus alunos o tempo todo, cara Porra, gente o computador fica. tem que continuar ficando mais potente porque o programador tá ficando cada vez mais preguiçoso. <risos> aí tipo, ah, o computador agora é dez vezes mais potente.
0: Mais aí, pura verdade isso aí. A
1: programação fica dez vezes mais burra. Sempre.
0: É porque esse negócio do. Esse negócio do framework fazer metade do teu serviço para ti. Acostuma mal pra caralho os caras. mal para caralho.
1: O cara não tá nem aí com nada, não tem teste, não tem, não tem otimização, não tem porra nenhuma. É porra. Eu acho que eu paguei 20 é. reais nele na PSN. Então vale, vale muito a pena, é um eu... joguinho pra ser jogado e, a...
2: a... e olha que a PSN
0: é conhecida por cobrar mais, né?
1: Sim, sim. Não, foi, cara, vale muito a pena, vão agora na Steam. É, o,
0: o que não falta é a opção, né? Ele saiu pra Windows, saiu pra OS X, Xbox One, PlayStation 4, Switch. Linux e iOS. Switch!
1: iOS ainda, dá pra jogar no seu celular que deve estar tá rodando pois é, que Pois é, dá pra jogar
0: 300. no celular, velho. É, não falta opção pra comprar esse jogo.
2: É. É.
1: esse Humble Bundle de, de vergonha vale a pena? Sim.
0: cara, eu não olhei ainda os jogos são... esses jogos e... são
1: hentai? é isso mesmo? eu não sei ou são aqueles tipo
0: sei, Hent... sabe.
1: hentai light do... né? ou quase hentai
0: ou são aqueles all ages da Steam que você dá banho em menininhas peladas
1: nossa, que errado, né?
0: cara, o quê? bem <risos> errado o Necopara, para, pô tu não vê eu zoando com isso ainda, não? Não, caralho né? Compara um jogo da Steam Que você pode comprar aí de boa e tal Que você dá banho em minhas nuas De tipo 12 anos de idade Sim
1: E essa é a versão da Steam, que é a versão live né? Jogar joga fora não é, capaz de é, a, é a
0: versão sem sets Porque a outra é pior ainda Fica com o pensamento aí Ou melhor, dependendo de quem você é <risos>
2: Eu não tenho o que falar, eu tô. Só Eu tô, só se eu sentir, tô lendo né, aqui. É. Eu tô. <risos> que escroto. <risos> eu tô lendo aqui no, no Bobando da Vergonha. O, os jogos eles vêm com um comentáriozinho. É tipo: Honey Can Studio. Eu sou lixo e esse jogo é exatamente o que eu precisava. Danny Boy.
1: <risos> acho acho <risos> correto.
0: <risos>
2: Sakura Beach. Finalmente um jogo que eu posso jogar com meu pai, Portman.
0: <risos> aí esse é um Rumble Banda que eu tenho certeza que eu não vou comprar porque esse mundo não me pertence mais.
2: Sakura Spirit. Uma garota... O rabo de uma garota raposa me tocou e foi assustador. 10 de 10. Bolo, mesmo.
0: vocês terem uma ideia, esse mundo aí anda tão bizarro que o Bruno parou de jogar, cara. Essas coisas. Caralho, Caralho sério? Parou o fim de uma era, eu diria. Pois é é
1: foda. Bom, mas acho que Joga eu... sem fria é isso aí, acho que dá tempo eu... de outra rodada, hein? 40 minutos Talvez... de
2: podcast?
1: Cara, 40 Talvez, minutos de gravação falei... pra ter uma ideia.
2: Se vocês quiserem mais um, é porque eu, eu realmente não fiz muita coisa além de se chegando e não dá pra eu falar aqui porque.
1: Nos últimos né? seis meses, cara, lembra que a gente o último que a gente gravou foi Foram 13 séries, cara! Por que você <risos> faz isso?
0: Não é, é aquele. Você é. pode falar de Gandan se você quiser. Então, não, é tia não dá. Tá...
1: Bom, deixa, deixa eu aproveitar que eu tô falando. Deixa eu puxar um aqui que vai ser rápido. Porque eu tô reassistindo uma série que todo mundo tem que reassistir. Que é, tipo hum. assim, é a série mais engraçada que jamais foi feita. Com, com folga, eu diria. Coisa maravilhosa. Pune, Pune Não, Poem? Não, é série, é série live action com pessoas. Que tipo, estou rindo fortemente toda vez que eu reassisto, que é a Hash Development, cara. Por favor, quem tá ouvindo isso aí que nunca assistiu a Hester Development, para o que você tá fazendo, assista. Os primeiros episódios são um pouquinho estranhos, porque eles estão tá fazendo setup de piadas que só vão aparecer mais Se pra pagar. frente. É, mas é tipo assim, quando ele chega na segunda temporada. É muito, tipo, é tudo tão bem emaranhado que é, tipo, é uma quantidade absurda de piadas por minuto e referências a outras coisas que aconteceram que elas passam direto pela tua cabeça se tu não prestar atenção, cara. Puta, é sério, eu tava assistindo ontem o, o clássico episódio que o O Tobias vai, vai nadar. Eduardo viu, né? É, o não. O... É, é,
0: eu só não vi toda a última temporada e tal, mas não vi. Não, Quase? Não
1: é, não é o Tobias, é o caralho. Buster, você vai nadar no mar e acontece uma coisa, assim, né? <risos> que é um episódio muito bom, cara, tipo, eu, eu rio muito assim nessa merda, cara, e tem no Netflix, então, ah, é, voltou, Porque não tinha voltou. saído? Voltou, voltou,
2: Voltou, ah, beleza, então, eu, eu lembro de assistir a REST Development na época que tava saindo na FOX ainda, lá nos anos 90, muito tempo atrás, e eu só lembro do, do episódio que, eu, que Eles comentam que o Michael Cera assistia, Assistiu uma vez Oz Na HBO Achando que era do Mago de Oz <risos> <risos>
1: ah, É muito bom, cara
2: Infelizmente é isso que eu lembro de Arrested Development Mas se tá na Netflix, talvez Quando eu terminar minha maratona gigante Se ele ainda tiver
0: eu pego pra assistir o um, um dia a gente tem que fazer um episódio só pra falar das coisas que a gente assiste na Netflix, né? Tem muita coisa bizarra. Então.
1: Sim, sim. Com certeza.
0: Bom, eu vou falar rapidinho também então, sobre outra coisa. É. Alguns dias atrás, saiu aqui no Brasil. Aquilo que se fosse feito da maneira correta seria o, o Harry Potter da minha vida. Eita! Que foi o filme da, o filme da Torre Negra. Nossa. Que é, ah. que é a minha série de livros que eu li, assim, completa, e tal, eu acho foda. Eu é o Game of Thrones. Segredo pra, é, Segredo pra ninguém, eu curto coisas de terror, eu gosto de Stephen King, embora eu acho que várias obras dele sejam melhor o filme do que a obra assim, mas enfim, eu gosto de coisas de Stephen King. E a Torre Negra, em particular, é a minha obra favorita dele, é uma é, é grande obra dele, né é a favorita de várias pessoas. Hum. E aí foi feito agora o um filme, e tal. E... É um bom filme de Hollywood de ação. É legal. Mas é um péssimo filme da Torre Negra. Péssimo.
2: O que já coloca ele à frente de muitas outras adaptações de Stephen King. Que é tipo não assim, conseguem ser boas em nada.
0: É tipo assim, se for assistir ele porque tu quer ver um filme de ação com cenas de tiro maneiras e tal. beleza, tu vai se divertir, é legal. Agora se tu for um cara que leu um o livro... e. Tu quer ver a Torre Negra feita, bicho? Puta que pariu... Ah! Foi ah. a que eles teriam que fazer um monte de filme, né? E não ia dar certo, porque não tem como fazer um monte de filme. Porque diferente do, do Harry Potter, não, não passa um ano entre cada um pro Jake envelhecendo. Ele é um moleque com a mesma idade, do primeiro até o sétimo livro. Mas enfim, isso não vem ao caso. O, o, o detalhe é que, tipo, não dá, pô. É uma história gigante. E eles tinham uma saída fácil pra fazer, que é um spoiler, não vou contar... Que, mas que todo fã da série sabe que eles podiam ter feito e que o Stephen King deu a impressão de que seria o que eles iam fazer com o um tweet que ele lançou logo que começaram o projeto e os filhos da puta resolveram fazer uma condensação de sete livros em um filme com o um final em Estado do basicamente foi isso que eles fizeram eles fizeram Cortaram uma história inteira?
1: <risos> é, do
0: é, começa e acaba e aí tem a batalha final contra o, o, o feiticeiro negro que é tipo um cara que não tem a batalha final com o feiticeiro dele enfim não é pra ser assim no livro não é esse cara que luta com o Roland porque o Roland não luta ele mata e tal tipo, o Roland é um, é um cara fudido velho, doente mas que quando ele saca a arma pessoas morrem ao redor dele ele é mega foda então, tipo, o filme virou um filme Hollywood assim, cenas de ação, luta e tal é muito esquisito não é o filme da Torre Negra é tipo eu tô bolando um ainda né? sete livros? são sete livros aí eles pegaram cortaram um monte de coisa Tiraram um personagem... Mas não ia, não ia é, ser uma trilogia? Uma hora e meia. Isso que é estranho. É uma hora What e meia. Fuck? Não. é uma trilogia. É um filme. Existem lendas que podem fazer a franquia do Stephen King a partir de agora. Mas é tomar no cu. Aí, é, tipo... <risos> o Messi termina a história. Ele salvou a torre. Que pra quem lê o livro, é uma coisa bizonha. Uma hora e meia, o Roland matou o feiticeiro nele e salvou a torre. Desculpa o spoiler do final do filme, mas enfim... É completamente sem sentido pra qualquer pessoa que leu os livros... O que eles fizeram com esse filme. É, é, é bizarro. E não tem o Ed, que é o meu personagem favorito da série Filhos da Puta. Não tem, não tem ele no filme. Não tem. Simplesmente. Nunca existiu. Esse filme é aquele negócio assim... Eu assisti... Eu ri de umas piadas... Eu vi umas cenas de ação legal... Bacana. Valeu meu dinheiro como filme, mas... Puta que pariu, man. O fã da série por dentro aqui chorou, man. Foi triste, ó. E, e, e o triste é porque provavelmente agora nunca vai ter uma versão. A, a, a não ser que eu espere aí uns. Quantos anos demorou aquela história de zumbi do Stephen King pra terem começado agora a, a preparar a nova série que vai sair? Que tipo era dos anos 90, eu acho o filme original que, é, que é tal que agora ah. que vai sair a série a conta toda? Não lembro mano. o
1: nome. Não, sei lá, vai tá estar tendo nevoeiro agora, né?
0: Não, não é do Nevoeiro não, o outro. O Nevoeiro aí, a série mil aí, enfim. Oh, o Nevoeiro é um dos poucos filmes que eu achei legal. É, o cara dizer Sim, que, é. que pra refazer, para refazer este filme, dá uns anos. Então talvez quem sabe daqui a uns anos eu tenha essa chance. Nada o é contra o que dois mil é e pouco. Quero deixar bem claro, nada contra o Idris Elba. Aquele negócio que caras tá reclamando que o cara é negro, E o Roland não é foda. Assim. O, ca... o ator é foda. Muito... Ele é muito foda.
1: Foda que eu... o treino é a a ter, tipo um super procurado, né?
0: É, exatamente tipo, era pra ele fazer essas coisas legais? era, mas tipo, não é o foco da história, saca? o Lund quase nunca luta, spoiler pra quem não leu os livros, depois do segundo livro acontece uma parada que ele se machuca e ele passa tipo, a não poder lutar tirar com a mão direita e tal. Perde metade do potencial dele de porrada, no segundo livro e aí ele passa um monte de tempo basicamente sem fazer quase nada Tipo, tá não, é, não é uma série de ação. Não, ele tem os companheiros dele que são fodantes também, mas não é, uma, não é uma série de ação, é isso que eu quero dizer, entendeu? É legal a cena de ação do cinema, eu entendo, o Hollywood tem que ter esse porrada e tal, mas tira um que da série não ter as coisas da Torre Negra, né? Não é a Torre Negra, eu fiquei boladaço por causa disso. Bom,
3: já
0: que ele tá
2: com a dá... Lá atrás, quando eles fizeram uma animação do Senhor dos Anéis, era dois livros, cara, só What the Foi? lá atrás quando eles fizeram a animação do Senhor dos Anéis que já era meio ruim ainda assim foi só dois não, foi um livro e meio eles tinham um mínimo de bom senso
1: é não, cara. caralho é o tipo de coisa, porque né tipo, tem um material bom, que tem uma porrada de fã e faz é o um procurado né então, tipo assim, ele pelo menos faz é, uma aí, com tipo... bala né
0: é, tu faz um filme pop como todos os outros que não não tu não vai fazer não usar a parada da, da, da coisa original não pega ela tipo esse, não, esse Torre Negra é tipo assim é muito pessoal para mim mas não é a única obra que passou por esse problema de Hollywood uhum. tipo o, o tipo o Rei Leão é uma adaptação de Kimba muito melhor do que a Torre Negra <risos> porra <risos>
1: É. É. é foda Mas pelo menos, ó, ó Tá aí o, o Nevoeiro tem a é uma série nova agora o, o Stephen King continua Foda, Stephen King não, não para, né? É, tipo, tem 10 adaptações de Stephen King por ano né?
2: A melhor piada de Family Guy é aquela O momento em que esse Stephen King parou de trabalhar Porque <risos> uh, ele tipo estalando o dedo Aí ele volta <risos>
1: O é, cara é foda, de. Ele... Acho que era o Family Guy também que ele falou assim... Ah, oh, esse abajur... E que tal tá um filme sobre um abajur assassino? Sobre <risos> um <O> abajur assassino! <risos> cara, eu não duvido nada. Aqui, tipo... É <risos> o cara que faz muita coisa, cara. O pessoal exagera. O Stephen King faz, faz muita coisa boa, cara.
0: Pois ah, é, eu também é obras dele que eu gosto. muito é que eu gosto. A, a minha teoria
2: do, do Stephen King é a mesma que eu tenho do Nicolas Cage. é que tem muita coisa boa, só que é tanta coisa... Que as coisas ruins meio que sobressai, sabe?
1: É isso, o filme mais bem coitado do IMDb. Da história
2: do. Pera, qual é? Vocês falaram?
1: Shao Shank Redemption, lá o. Não o nome. É em busca. Alguma coisa da liberdade em português?
0: Isso é da liberdade, em busca da liberdade. É, deixa eu ver Um sonho de liberdade, eu acho. Um sonho de liberdade, não sei o nome em português. É. É o Shawshank Shank Redemption. É tipo, o filme mais cotado em vários lugares, né, só nem MDB, não. Considero por muitos o melhor filme ever. É um pouco de exagero. É que muita gente, eu acho é, muita o, gente o, não exagero, sabe também, mas né. Mas é um que filme
1: é é é muito bom. Eu acho o Green
0: o melhor. Muita gente também
2: não né? sabe que é o, o Stephen King, né.
1: Ah, sabem. É que nem o Ponto tá comigo, né, cara. Não, não,
2: tem muita gente que não sabe, cara. Tem muita gente que se tu falar que... É, que eu, tem um que, filme que é engraçado. Até,
0: o Stephen King é super famoso pelas obras de terror dele, mas as obras dele mais bem escritas são as que de terror, né? É
1: conta comigo, ah, Falando
0: conta comigo, eu já Redemption Esse o que tu falou também do que é o do John o, Coffey lá, o Green, né, Green tal, Mile. Filme é, é, esse filme é foda. O a espera de um milagre, né? É. Isso. Esse
1: filme é foda.
2: Comentários! E aqui comigo hoje, para ler os comentários, Malco, do Viciato em
3: Féus. E uhum. aí, beleza, o cara? O podcast mais atrasado do mundo foi em outro castelo.
2: <risos> Segundo lugar. Uh, essa medalha de ouro não vai sair daqui tão cedo. Enfim, então, estamos aqui, comentários do, do podcast do Em Outro Castelo, número 22, decepções. Então, vamos começar, Malco?
3: Vamos lá, o primeiro comentário do Iago Azevedo, que diz sou novo por aqui, mas curto muito podcast, vim aqui por causa das indicações do MDM, mas o podcast é muito bom. Aê, Máximos.
2: <risos> Bem-vindo, Iago, espero que você se acostume com essa periodicidade maravilhosa que a gente tem aqui. <risos> uh, dito isso, então eu vou passar aqui para o comentário do Chimalco Canedo, olha só. Hum. Vamos lá, então. Olá, pessoas! Depois de alguns dias, finalmente pude ouvir o podcast e gostei, mas poderia ter sido um, um pouco mais longo, porque decepção gameística é o que não falta. Vou falar de umas três que se destacaram para mim. A primeira foi Dark Souls 2. Eu caí no hype de, de Souls, mas acabei jogando o primeiro o pior da série, que comparando com o primeiro, o qual estou jogando agora, quase tudo no 2 foi piorado, desde o gameplay até o level design. Do...
3: Valenberg. Você tinha dito alguns castes atrás Se é, eu não podia pegar ele no PC uhum, Então, eu sim. comprei um PC E agora eu tô jogando Olha só. Ainda tá jogando ou já terminou? Não, eu tô jogando ainda Eu acabei de terminar no Orlondo uhum. E eu tenho que fazer o resto do jogo agora A mais. parte de merda dele que <risos> envolve é Lost... Lost Isle, Tomb of the Giants E essas áreas que todo mundo ama
2: <risos> Mas tá, tá bem melhor que o 2 mesmo então, né?
3: Até agora é sim.
2: Ah, beleza então. Uh, continuando aqui, o segundo é nosso querido Might Number 9, o qual eu me decepcionei não esperando nada. O jogo é feio, tem gameplay centrado no Dash, o que a partir de certo ponto irrita, tem os diálogos que são teases até para jogo de criança, e não roda bem em lugar nenhum. Pensei que era só no meu PC, mas pelo visto, essa merda tem queda de frame em todas as plataformas. Eu eu vou admitir que eu não senti tanto no PS4, ou eu não lembro das 2.1, eu não sei. Talvez eu só não lembre hum. uh, Ou hum. talvez
3: o meu PC não seja tão bom Eu sei que pelo que eu vi A versão de PS3 é bem ruim Bem ruim é.
2: O que eu sei é que quando saiu a versão de Wii tava do, do Wii U tava brincando Videogame por aí <risos> É, match number nine A terceira é uma que o Ed compartilha Que foi Street Fighter V Além da falta de conteúdo e das táticas imbecis Da Capcom em relação a isso um pelo menos a minete, minete Tá parecendo um personagem melhor Menat Menat, ok O gameplay, apesar de ser legal, é raso pra caralho Apesar de não gostar de Street Fighter 4 Não dá pra negar que o sistema de combos dele Te permite exercer a sua criatividade Street Fighter 5 v... Street Fighter 5 não tem isso E parece que todo mundo joga igual é...
3: Você já viu o Kyrie jogando em Torneio? Parece que todo mundo é... Pegou o mesmo vídeo no YouTube E aí todo mundo faz o mesmo combo o tempo todo bem chato
2: hum. eu, eu não acompanhei tanto todo... bizarro, eu acho que eu não acompanhei tanto o 4 eu não, não, não sinto tanta essa diferença mas quanto ao todo o resto é foda cara é muito merda, eu já não, abandonei o... Já o jogo
3: o 4 eu não gosto de ver torneio porque é muito centrado em sei lá, aperta botão fraco e faz o combo do tamanho do mundo hum. sem falar que eu, eu já não gosto muito do jogo, então eu não vou ficar vendo torneio de um jogo que já passou e que eu não gosto. Quanto ao. Quanto ao Street Fighter V eu tenho jogado mais recentemente agora. Ele não roda tão bem no meu PC, mas a minha opinião continua. O jogo é muito rápido. Ah, é,
2: não, e. O que tu falou, todas as estáticas imbecis da Capcom, o esquema de Ah não, você vai poder habilitar tudo com... com o dinheiro do jogo. Menos essas roupas aqui que a gente vai deixar só pra sair com dinheiro de verdade. E esse cenário aqui que também vai ser só com dinheiro de verdade. Porra, então não é tudo que dá pra habilitar, né, jogando. Caralho.
3: É que nem o cen... hum. Eu lembrei do cenário da Evo que. Uhum. Isso, isso rolou no ano passado que depois da Evo o cenário nunca mais ficou sim, disponível. Sim. Acho que a gente chegou a comentar é, isso é no podcast aqui. até. Vocês é, estavam falando do Overwatch aí. É tudo que aí vocês fa... tudo que vocês falarem, se aplica.
2: Não, não, mas o Overwatch pelo menos agora no, no segundo ano repetiu as paradas e elas estavam mais baratas, então <risos> a Capcom vai ficar muito pior. Ah, avançando aqui Então Metal Gear 5 Como eu já falei Várias vezes Eu sei que poderia Ser muito melhor Mas não me decepcionei por, por ter me divertido Pacas naquele jogo O que já valeu O que eu gastei nele Enfim Espero que tenhamos é, tá... um.
3: Eu gastei 170 pios Na época do lançamento E não me arrependo Já faz dois anos E minha opinião continua Ah legal.
2: Eu, eu não joguei até hoje Mas é porque eu também Uau. Eu só joguei o, o Metal Gear Solid 1 Mesmo então
3: não, esse, esse aí nem tem história cara você pode pegar e jogar de bolso
2: <risos> enfim, espero que tenhamos pelo menos mais um podcast antes do ano acabar e, é, e que vocês façam o melhores e piores do ano para falar bem de Persona 5 até mais galera é, pelo menos esse vai ter porque em que eu, não, ele vai estar tá terminado de editar hoje porque eu já devia ter lançado ele há 2 semanas atrás Uh, DLC, mas, né, quem sabe outro temático vem aí. Eu sei que já tem um editado.
3: É, eu fico triste porque eu não joguei Persona 5 até agora. Ó, oh, saiu pro PSP. 3 Eu sei, mas, tá caro? É, foda. É, é mais provável que o meu jogo do ano vai ser Tekken 7.
2: Hum, Tekken 7. Eu ainda não joguei, eu quero jogar. Vamos lá, então. Uh, próximo comentário do Zardo.
3: Vamos lá. O Zardo Hasselfrau... <risos> Arroba Diego São Paulo diz O último jogo que me decepcionou foi o Breath of the Wild. Eita!
2: Polêmico, polêmico.
3: Hum. Eu entendo todos os elogios que o jogo recebeu, como o mundo é incrível, as possibilidades e tal, mas não consegui ignorar os problemas dele como os técnicos, frame rates péssimos na versão de Will que caem só de movimentar a tela ou travar o jogo, quando tem muitas coisas acontecendo na tela. É, vamos combinar aqui o Will, né? O fato, o fato do Wii U ter recebido esse jogo é um milagre.
2: É, tipo, com certeza tiveram que rolar uma. Não mais concessões, né? Acho que ele já foi feito pro Wii U, mas. É, ele tem os problemas de frame rate, sim.
3: É, é tipo Resident Evil 2 pro Nintendo 64.
2: Caraca, parabéns, eu não joguei isso. Não.
3: Hum, continuando: Dungeons principais fracas, simples e que são visualmente idênticas. Boss Battle chatas. A pior encarnação do Ganon que já joguei... Falta de variedade de inimigos que só mudam as cores... Os itens são mais gimmicks para certas áreas do jogo do que itens importantes... Que serviam para todo o jogo quando você habilitava... O sistema de armas se quebrando não funcionou porque você acaba evitando enfrentar os inimigos... Porque não quer perder seus itens nos momentos mais importantes... Atenção, eu li essa parte do comentário e o que eu lembrei? Hum. Diga... Dark Souls 2... <risos> Ah, é fodida assim o negócio, a degeneração da arma lá? Não, depende da área e dos inimigos que você bate nela. Caralho. E talvez o mais decepcionante, o jogo te pune por querer terminar o jogo com os itens adicionais e derrotando as dungeons principais e faz a última dungeon a melhor despalhada fácil por te fazer muito poderoso. Não me senti jogando um Zelda, mas um jogo de mundo aberto com skin de Zelda foi um bom primeiro passo para um reboot da série, mas gostaria de ver esses pontos melhorados para as próximas interações, do meu ranking só perde, só não perde para o Twilight Princess eu não posso falar nada Malco, do Zelda eu... porque eu não joguei ele
2: ah, mas eu ia te perguntar agora tu é versado em Zelda? não, não nesse específico Nem um mas... pois é, é porque ele, fa ele fala aí o negócio do, dos itens serem gimmicks e tal eu não sei, é porque eu não joguei muito Zelda, joguei alguns mas no que eu joguei, eu meio que sentia isso que Os itens sempre Talvez eu só tenha jogado poucos Poucos não sei Mas, é, ok Eu, eu, concordo, eu concordo com o negócio do, da, Das batalhas, cara Eu não, não me sentia nem um pouco disposto a parar pra lutar Porque eu sentia que eu só era punido eu... Porque realmente tu não ganha porra nenhuma Tu não ganha item tu... Quer dizer, às vezes tu ganha um, um itemzinho Mas é um item, item comum e a tua arma quebra, então não ganha experiência nem nada, é, é meio, meio,
3: o, merda. Os inimigos não deropam nenhum item melhor e assim?
2: Cara... Ou
3: só deropam, sei lá, bala pro estilingue?
2: Que eu, já faz um tempo que eu joguei, eu joguei na época, que eu lembre, e eu posso estar errado, mas o André não tá aqui jogando pra me corrigir em cima da hora. Ah, e... <risos> Uh, que eu lembro, eles deixam cair Porque tipo, eles estão usando arma, escudo E talvez Carne Dependendo alguns, eu não tenho certeza agora Eu não vou lembrar Mas fora isso não, não vale a pena, tipo a troca Da minha arma por isso não vale a pena Ponto Bom, então Pra finalizar aqui uh, Tem um comentário do Taiko eu acredito que o podcast do Outro Castelo é tão raro porque um anjo ganha asas quando ele sai. Eu, eu não tô permitido a confirmar ou negar essa informação. Então.
3: Hum, eu, até onde eu sei, o Outro Castelo é um podcast laico, então nada pode ser dito.
2: Exatamente. E vamos parar por aqui para não, não expandir nesse assunto, porque a chefia não deixa eu falar dessas coisas. Mas enfim. Hum,
3: acho. <risos> A cota, de polêmica, a cota de polêmica já foi cumprida falando do Zelda.
2: <risos> sim, sim. Bom uh, Malco, muito obrigado por, por me dar essa força aqui. Que eu não tinha ninguém pra gravar comigo nos comentários. Então agradeço ao. O prazer foi meu. Ah, valeu. Então agradeço ao Malco, pessoal, por vocês não terem que ficar me ouvindo aqui, gaguejando sozinho. E, e tá na hora de dar tchau, é isso aí. Falou!
3: Falou!